0: 4 Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Na drie aanslagen in korte tijd in Frankrijk... werd ook Oostenrijk afgelopen week getroffen door een islamitische terreuraanslag. Vier mensen werden door een IS-sympathisant gedood in de hoofdstad Wenen. Hoe gaat de Europese Unie hierop reageren? We bespreken het met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Ook hebben we het over de economische impact van immigratie waarover de Belgische Nationale Bank een uitgebreid rapport heeft geschreven. En de hele wereld kijkt naar de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen... die ook voor de EU en het vertrekkende Verenigd Koninkrijk van groot belang zijn. Wat betekent de uitslag bijvoorbeeld voor Brexit? Tot slot hebben we aandacht voor defensie. Duitsland wil meer samenwerken met niet-EU-landen. Waarom? Gespreksonderwerpen genoeg in deze nieuwe podcast van Els 4 Weekblad. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert. Jelte, hartelijk welkom... Hallo. Om maar eventjes aan de overkant van de Atlantische Oceaan te beginnen. De ogen van de hele wereld zijn natuurlijk gericht op de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten momenteel. Die zijn enorm spannend. En op het moment dat wij dit opnemen is er nog geen duidelijke winnaar. Dus laten we daar ook niet te veel op vooruit lopen. Maar uh, waar wordt in veel EU-landen, hoofdsteden, regeringen op gehoopt, denk jij?
1: Nou ja, er wordt openlijk gesproken uh, door bijvoorbeeld de Ierse uh, premier en anderen. Uh, op uh, de hoop dat uh, Joe Biden uh, van de Democratische Partij de uh, presidentsverkiezingen wint. Uh, uh, er zijn uh, ook wel wat andere geluiden. Bijvoorbeeld uh, de Britse regering uh, onder leiding van premier Boris Johnson, die uh, hoopt stiekem dat uh, Donald Trump uh, wint. Al was het maar omdat zij denken dat ze uh, met uh, Trump uh, snel een uh, vrijhandelsakkoord kunnen sluiten. Terwijl uh, vanuit uh, het kamp van Joe Biden wordt al uh, het signaal afgegeven... dat uh, als er een vrijhandelsakkoord wordt gesloten in de Europese contraillen... dat dat in eerste instantie met de EU zal plaatsvinden. En dat eigenlijk, dat wordt niet expliciet zo gezegd, maar impliciet het Verenigd Koninkrijk gestraft wordt voor brexit als stout jongetje... dat verdere internationale of in ieder geval westerse uh, integratie uh, tegenhoudt en juist omkeert. Dus dat is een, uh, een uh, heel belangrijk punt.
0: Ja, en uh, Donald Trump die kon het juist prima vinden met Boris Johnson, ook wat betreft brexit...
1: Ja, Boris Johnson heeft een keer gezegd dat Trump een totale idioot was. Maar dat was voordat Johnson premier werd en voordat Donald Trump president werd. En plots toen ze tegelijkertijd de regeringsleiders van leider van hun land waren, waren ze grote vriendjes. En dat begint ook wel te begrijpen natuurlijk. Trump heeft telkens gezegd, ik ga niet mee in die. Een wereld uh, zoals die gebouwd is sinds de Tweede Wereldoorlog, van multilateralisme. Uh, kort gezegd, landen die uh, macht, competenties overhevelen van hun nationale regeringen naar internationale instituties. Daar zie ik helemaal niks in. Uh, daarmee zei hij eigenlijk: Ik zie helemaal niks in de Europese Unie. Ik wil gewoon één op één met landen uh, akkoorden sluiten over van alles en nog wat, uh, in eerste instantie handel. Want uh, dan weet hij dat de Amerikanen uh, de overhand hebben in, in zo'n uh, construct. Uh, plus, dat is ook uh, hoe hij gewend is om uh, uh, als zakenman te opereren. Nu kan je zeggen dat Brexit is een uh, terugwerkende beweging, een terugtrekkende beweging uit die multilateralistische wereld, zoals die sinds de Tweede Wereldoorlog is gebouwd. En um, uh, Trumps uitverkiezing was dat ook. Ja, en in hetzelfde uh, ja, natuurlijk. In, het, in 2016 bij beide uh, plaatsgevonden. Um, en daarmee werd al gespeculeerd gaat de multilaterale wereld uh, ten onder. Nou, dat um, uh, zal wel een beetje meevallen. Maar het is duidelijk dat um, Johnson erop hoopt dat Trump uh, wordt herkozen. En het kan natuurlijk nog wel weken duren voordat dat definitief duidelijk is, als er allemaal rechtszaken volgen enzovoort, daar in Amerika. Um, uh, en je ziet ook dat het effect heeft op de onderhandelingspositie van het Verenigd Koninkrijk met de Europese Unie. Dus uh, uh, Boris Johnson die houdt zijn kaarten de hele tijd tegen de borst, die wil geen toegevingen doen op het laatste moment aan de Europese Unie om tot een vrijhandelsakkoord te komen met die Europese Unie. Dat zou dan moeten ingaan vanaf 2021. Want Johnson denkt, ja kijk, als Trump herkozen wordt, dan heb ik uh, in mijn achterzak een troefkaart. En kan ik de Europese Unie eigenlijk uitspelen tegen de Verenigde Staten van Amerika. Uh, want Trump is veel welwillender tegenover mij om, uh, om snel een, een vrijhandelsakkoord te sluiten. Dus dan kunnen wij als Verenigd Koninkrijk uh, heel snel toegang krijgen tot de Amerikaanse markt. En de Amerikanen tot de Britse markt, uh, overigens. Um, en uh, dat maakt mijn positie ten opzichte van de EU-landen sterker. Zo wordt het ook inderdaad gewaardeerd in Brussel. Daar wordt ook gezegd, hopelijk, uh, een uitverkiezing van Joe Biden zou beter zijn voor de onderhandelingspositie van de Europese Unie ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk. En als Biden inderdaad verkozen zou worden, is de verwachting dat het Verenigd Koninkrijk enige toegevingen zal doen... in de onderhandelingen met de Europese Unie. Ze moeten opschieten, want uh, het is op 1 januari 2021... dus dat is nog, dat is, uh, uh, nog maar een week of zeven van hier... Uh, is het uh, gedaan met het uh, handelsakkoord, het tijdelijke akkoord... zoals dat nu bestaat tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. En als er geen akkoord komt... dan valt het Verenigd Koninkrijk buiten de EU-interne markt... en dan uh, zullen er um, allerlei importheffingen wederzijds uh, op producten uh, uh, geheven gaan worden. En uh, dat heeft zeker voor Nederland, een land dat heel veel exporteert naar het Verenigd Koninkrijk... Uh, zo'n ruim 40 miljard uh, euro per jaar. Een enorme impact.
0: Ja, daar hebben we het even kort gehad over Brexit... en uh, de twee presidentskandidaten, hoe die daar uh, tegenaan kijken... Als we het dan eventjes hebben over de Europese Unie. Joe Biden en Donald Trump die verschillen wel enigszins in hoe ze tegen de Europese Unie aankijken. En wat ze daarmee willen. Kun je even kort uitleggen wat nou in grote lijnen de belangrijkste verschillen zijn?
1: Ja, Trump houdt dus niet van het multilateralisme. En die probeerde ook in te breken in de EU door uh, één op één akkoorden te sluiten met EU-landen. Daar heeft Jean-Claude Juncker destijds commissievoorzitter... Uh, van gezegd van ja, dat gaat dus niet bijvoorbeeld op het gebied van handel, dan ligt uh, de competentie, de macht bij de Europese Commissie en uh, niet bij de individuele lidstaten van de EU. Uh, Angela Merkel uh, die heeft dat ook nog eens een paar keer op bezoek bij Trump uh, duidelijk uh, uh, gemaakt en uiteindelijk uh, viel het kwartje wel bij Trump. En heeft hij inderdaad met Juncker een soort uh, deeltje gemaakt uh, nadat Trump Dreigt de, de importheffingen op Europese auto's naar Amerika vorst te verhogen? Uh, dat is uiteindelijk uh, grotendeels van tafel gegaan na Juncker's interventie. Um, Biden heeft een, hef, heeft een meer positieve uh, houding ten opzichte van die Europese Unie. Um, dat geldt ook voor de mensen uit zijn uh, entourage. Ik heb bijvoorbeeld uh, uh, een keer een interview gemaakt met Anthony Gardner, die um, de. Ambassadeur was van de Verenigde Staten bij de Europese Unie in Brussel onder Obama en iemand die goed bevriend is met Joe Biden. En uh, die zei ook van ja, wij, hebben gewoon, wij zijn heel erg pro-EU-integratie. Dus dat is, uh, ik hoor dat vanuit de hoogste kringen in die zin uh, uh, van Biden's team uh, hoe, dat, uh, hoe zij daar tegenover staan. En je kan er uh, donder op zeggen dat. Bijvoorbeeld de, uh, het klimaatakkoord van Parijs. Uh, wat voor de Europese Unielanden een soort heilige uh, icoon is geworden. Dat dat uh, door Amerika weer onderschreven zal worden. En dat Biden misschien ook wel het kindje van zijn vroegere baas. President Barack Obama weer gaat oppakken. De Iran-nucleaire deal. En uh, dat is iets waar uh, de meeste EU-landen waar vooral de belangrijkste drie, eh, Duitsland, Frankrijk... en inmiddels niet meer EU-land, eh, het Verenigd Koninkrijk... heel erg voor zijn om die deal met Iran om die te revitaliseren. En dat zou enorme eh, impact daar in het Midden-Oosten ook weer kunnen hebben. Dus eh, in die zin staat er heel veel op het spel. Want zonder Amerika is, bestaat die Iran-deal niet. Eh, en dat heeft Donald Trump ook laten zien door die Iran-deal... Eh, op te blazen en daarmee ging die ook meteen kapot. Dus de houding van Biden overigens ten opzichte van de EU-landen... en in bredere zin de Europese landen wat betreft bijvoorbeeld de NAVO... en de beperkte uitgaven in Europa aan de strijdkrachten... is niet zoveel anders dan die van Trump overigens. Het zijn voormalige baas dus Barack Obama... die heeft ook al de hele tijd tegen... De Europeanen gezegd, geef nou eens meer uit aan defensie. Want jullie zijn toch lid van de club die heet NAVO. En jullie hebben getekend voor een bepaalde uh, minimum uitgaven aan defensie. 2% van je nationaal inkomen. Dan moet je dat ook nakomen. Want uh, nu zijn wij het als Amerikanen die uh, 70% van de NAVO-kosten effectief dragen. Uh, dus dat kan niet. Dus daar verwacht ik niet zoveel verandering in. Ik ben wel heel benieuwd of er een vrijhandelsakkoord gesloten zou kunnen worden... tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika. Dat, dat zou mij persoonlijk heel lief zijn als dat gebeurt. Ik kocht een paar jaar geleden een paar prachtige handschoenen... van een bedrijf uit Amerika met wol uit Ecuador, geloof ik. en Het leer kwam uit Hongarije. Uh, de, en, en, maar samengesteld in de Verenigde Staten en dan komt dat binnen uh, en dan moesten nog eens 120 euro, dat is echt waanzinnig aan importheffingen worden betaald op een paar handschoenen notabene. Ja, dat is, en dat is een product dus dat is samengesteld uit notenbenen, deels een product uit een EU-land Hongarije. Dus uh, dan denk je dat is toch wel van een treurigheid en uh, in, in verhouding tot China is het natuurlijk heel goed als de Verenigde Staten en Europa... elkaars economieën versterken. En dat gebeurt over het algemeen... als je gaat, gaat handelen met elkaar... Uh, en één blok vormen. Um, of dat in uh, Bidens handen... beter zal zijn dan in Trumps handen... Dat zou zomaar kunnen, maar ook daar moet je wel een paar vraagtekens bij zetten, want historisch zijn de democraten daar ook altijd vrij sceptisch over geweest, over vrijhandel, omdat de vakbonden binnen uh, die partij vaak een grote stem hadden, en die vakbonden wilden graag uh, de productie van, uh, uh, of in Amerika beschermen, en geen concurrentie van uit andere werelddelen hebben. Dus, daar moeten we maar aanwachten. Maar ik zou, dat zou mij zeer lief zijn als dat zou gebeuren. Um, want dat zou goed zijn voor Amerika en uh, voor Europa. En dan hoop ik dat Biden het uh, uh, Verenigd Koninkrijk niet vergeet. Uh, maar uh, uh, we gaan het zien. Misschien komt er, als Biden gekozen wordt, kan er wel een roze wolkmoment ontstaan. Tussen uh, uh, Europa en Amerika. Waarbij toch, uh, je moet zeggen, uh, Trump als een donderwolk altijd werd beschouwd. En dat je een soort uh, euforie krijgt. Uh, en dat uh, Europa en Amerika opeens elkaar in de handen vallen. Als dat gebeurt, dan uh, zou ik daar wel erg uh, blij mee zijn. Uh, ondanks dat ik uh, absoluut niet zo negatief ben over Donald Trump. Helemaal niet, want die heeft natuurlijk een paar goede... Uh, uh, klappen gemaakt in de internationale politiek. Uh, uh, maar goed, dat, uh, dat hebben we eerder besproken. Ja,
0: inderdaad. Als u dat nou nog eens uh, wilt uh, terugluisteren of teruglezen, dat kan ook, dan uh, raad ik u aan uh, de podcast van uh, twee weken geleden nog eens uh, te luisteren. Want uh, daarin uh, stond Jelte inderdaad uh, de, de lijst van uh, internationale prestaties van Donald Trump op, die er niet om ligt. Maar goed, het is, uh, het is spannend in Amerika. Wellicht als u dit luistert is het wel duidelijk geworden. Uh, dan kunt u dat uiteraard uh, Lees op onze website eh, ewmagazine.nl En we hebben natuurlijk ook een, een podcast over Amerika met de eh, Amerika-correspondent Emiel Kossen. Dus eh, daar kunt u ook nog naar luisteren voor analyses over de, de Amerikaanse verkiezingen. Maar goed, wij uh, hebben het over de Europese Unie, waar natuurlijk ook ontzettend veel aan de hand is. Uh, je, je zou het soms vergeten met al die aandacht voor Amerika, maar uh, zoals uh, in de introductie al gezegd, na Frankrijk uh, de afgelopen weken is nu ook Oostenrijk slachtoffer geworden van een uh, terreuraanslag uit islamitische hoek. Want een twintigjarige Oostenrijker met wortels in Albanië en Noord-Macedonië met sympathieën voor IS, die vermoorden in Wenen vier mensen. Vreselijke gebeurtenis natuurlijk. We hebben vorige week al besproken dat immigratie stevig moet worden aangepakt... om dit soort aanslagen in de toekomst hopelijk te voorkomen. Is dat ook iets wat jij ziet bij de Europese leiders? Willen die dit ook, immigratie terugdringen?
1: Eh, je ziet het in ieder geval bij Emmanuel Macron. Die heeft zich uh, gemeld aan de Spaanse grens uh, met uh, Marokko. Althans, Er ligt natuurlijk uh, 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 een stu klein stukje water tussen. En die heeft gezegd, uh, ja, die kan zo niet langer. Um, wij moeten die buitengrens van de Europese Unie veel beter beschermen. Um, enerzijds. En anderzijds zegt hij: ja, ik ga extra uh, douanebeambten ah, en marshochés, althans het Franse equivalent daarvan, aan de Frans, uh, Franse grenzen stationeren. Met Spanje, met Italië en met andere landen. Want uh, ja, Schengen functioneert niet goed genoeg. Die buitengrens van die, dat Schengengebied wordt niet goed genoeg. Uh, beschermd. Uh, en dan ga ik het zelf maar weer doen. Dus hij heeft uh, het aantal grenswachters opgedreven... van uh, um, uh, 2400 naar uh, 4800. Dus een verdubbeling. Um, en uh, uh, wat, wat Macron betreft... Uh, is het uh, uh, nog niet klaar. Als zo nodig uh, gooit hij de grens nog verder dicht. Dat heeft hij al eens eerder gedaan. Tijdens de immigratiecrisis hebben we dat uh, uh, gezien... Uh, uh, sinds hij in 2017 verkozen is... heeft hij op een gegeven moment de grens met Italië dichtgegooid... en liet hij ook geen schepen die rondzeilden... op uh, de Middellandse Zee uh, Franse havens binnen. Uh, en dwong hij daarmee die schepen terug of naar Italië te gaan. Dus uh, Macron is daar vrij stevig in. Um, en um, ja, we gaan um, uh, zien hoe, hoe dit nu verder uh, gaat. Maar je ziet dat de hardheid in Europa... Aan het toenemen is, bij de Grieks-Turkse grens zie je dat er grote hekken staan. Dat de Griekse grenspolitie daar ook hard ingrijpt als mensen binnen proberen te komen. Dus op allerlei fronten zie je toch dat het schuift. En dat is allemaal ook voortvloeiend uit die 2015 migratiecrisis. Waar we natuurlijk anderhalf miljoen mensen ongecontroleerd en illegaal Europa binnentrokken... dat heeft toch de bordjes wel doen verhangen... in de verschillende hoofdsteden in Europa en ook in Brussel.
0: Ja, heel boeiend om te zien inderdaad, die, die verschuivingen. Logisch ook wel gezien de verschrikkelijke gebeurtenissen... Uh, nog even terug naar Macron, want het is natuurlijk heel opvallend. Hij wil eigenlijk het vrije reizen uh, van Schengen uh, aan banden leggen. Hij heeft gezegd, uh, netwerken rond illegale immigratie worden vaak gelinkt aan islamitisch terrorisme. Dat was bijvoorbeeld ook het geval bij de aanslag in uh, de kerk in Nice vorige week. Uh, ja, dat was ja. een, uh, een man die uit uh, Tunesië nog maar kort was gekomen, via Italië naar Frankrijk was gereisd. Goed, uh, Macron wil dat dus uh, aan banden leggen. Maar dat Schengen is natuurlijk best wel een van de nou ja, pijlers van de EU. Of in ieder geval wordt hij als heel belangrijk beschouwd. Uh, zie jij dit dan ook echt uh, gebeuren dat dit permanente praktijk wordt wat Macron hier voorstelt?
1: Ja, dat kan zomaar, maar ik weet het niet zeker. Maar Macron heeft ook wel eerder gezegd dit jaar in april dat uh, als Schengen eraan gaat, dat een van de pijlers onder de Europese Unie eraan gaat. Dus hij is ambivalent in die zin. We weten dat Schengen wel een beetje een gek ding is. Eigenlijk. Uh, het is als een soort verkiezingsstunt. In de jaren tachtig is het bedacht. Kan je, je nauwelijks voorstellen, Nederland, België en Luxemburg hadden al een, uh, een soort Schengen samen, uh, een vrij reizen. In ieder geval, dat bestond tussen de Benelux Al uh, en um, Frankrijk en West-Duitsland. Die wilden in de jaren tachtig uh, uh, graag meer mensen trekken naar de uh, Europese parlementsverkiezingen. Want uh, daar was de opkomst nooit zo hoog voor. En toen hebben ze uh, bedacht van nou, uh, laten we nou als verkiezingsstunt samen met de Benelux-landen... het vrij reizen introduceren. Want uh, dat maakt dat ongetwijfeld populair, die, die uh, EU. Want allemaal mensen die tussen Frankrijk en uh, West-Duitsland reisden destijds... die ergerden zich groen en geel aan die grenscontroles daar de tijd. En er waren, uh, het was een heel ingewikkeld systeem met groene stickers op je auto en zo. En in die Elsas-regio bijvoorbeeld op de grens van Duitsland en Frankrijk... Wordt heel, is heel veel... Uh, internationaal verkeer tussen die twee landen. Mensen die familie hebben aan weerszijden van de grens, aan weerszijden van de grens werken. Dus uh, zo is, dat, uiteindelijk, zo is die, die, dat systeem naar voren gekomen van dat Schengen. En dat was natuurlijk geen probleem, omdat het waren maar een aantal landen. Uh, en er waren geen landen die aan de Middellandse Zee grensden, behalve dan Frankrijk een beetje. Uh, 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 maar Italië mocht bijvoorbeeld niet meedoen... want die werd niet vertrouwd door de andere vijf landen. Uh, notabene een EU-oprichter, Italië. En het uh, ijzeren gordijn in het oosten blokkeerde daar natuurlijk alles. Uh, de, het ijzeren gordijn van de Sovjet-Unie. Dus in die, in die context kon dat wel. En er is heel vaak gezegd ook... Uh, tijdens de immigratiecrisis van 2015 en daarna... Misschien moet er maar een kleinere Schengen komen. Macron speelt ook wel met dat idee. Hij probeert de hele tijd druk te zetten op Italië en Spanje. Van uh, opereer nou scherper en hou mensen er buiten. Uh, maar ja, we zien, uh, dan zijn er weer verkiezingen of een regeringswisseling in Italië. Waar sinds een jaar een PD 5 regering is, Sociaaldemocraten en. en ja, wat zijn het? Uh, vijf sterren. Die kunnen alle kanten op. Een soort uh, socialisten
0: en uh, rechtspopulisten in één.
1: Alles uh, bij, bij elkaar is dat. Uh, maar die hebben juist de, weer een versoepeling doorgevoerd. Uh, ten opzichte van immigranten. Um, dus um, je ziet dat elk land. blijft toch uiteindelijk. opereren naar het eigen inzicht. En ik denk dat dat ook zo blijft. En ik heb wel eens geschreven. in Elsevier: van. Ja, dit. dit dit, uh, je kan nog wel de voorstellen van de Europese Commissie volgen... en nog meer op EU-niveau gaan doen... en nog meer proberen één EU-grensbewaking op te zetten of iets dergelijks. Maar we weten in de praktijk dat het toch wel erg lastig is... om goed te laten functioneren. Ook omdat er gewoon verkiezingen zijn in landen... en andere regeringen worden gekozen met andere voorkeuren. Als jij een meer linkse regering hebt die meer mensen wil binnenlaten... in bijvoorbeeld Italië... Dan moet zo'n land die vrijheid ook hebben natuurlijk. Het probleem is wel, als zo'n land dat doet... dan kunnen die mensen zich ook gaan vestigen in Nederland of Frankrijk of elders uiteindelijk. En dat blijft, dus, dat blijft toch een heel groot uh, pijnpunt. En in die zin uh, denk ik uh, dat uh, dat onoverkomelijk is uh, op EU vlak om eruit te komen. Ze zullen nog wel een hele tijd aanmodderen. Maar dat die grenzen zo open blijven tussen de landen... Ik heb er een hard hoofd in of dat op lange termijn, eerlijk gezegd, houdbaar is.
0: Uh. Ja, uh, onze collega Robert de Wit, die uh, schrijft veel over het buitenland, die heeft uh, donderdag ook een, een uh, commentaar op de website gepubliceerd waarin hij eigenlijk schrijft dat uh, de gebeurtenissen van de laatste weken, zowel in Frankrijk als in Wenen, dat die uh, er waarschijnlijk voor zullen zorgen dat de verdeling van, van asielzoekers in de Europese Unie, uh, dat die alleen nog maar lastiger wordt. Want landen als uh, Oostenrijk, Hongarije en uh, Tsjechië... Die, die hebben zich daar natuurlijk al langer tegen verzet... tegen het verdelen van uh, migranten. En uh, hij stelt eigenlijk... nou, na deze aanslag, golf weer uh, is dat uh, zo goed als onmogelijk geworden... om dat er nu nog door te krijgen. Deel jij die analyse?
1: Ja, zeker, zeker. Dat was het natuurlijk al. Ik ben vaak in uh, Hongarije, Polen en dat soort landen geweest. En ja... Je kan toch er toch veel van zeggen, maar de, de, een van de grootste synagogen van Europa staat in, in Budapest uh, en er was nauwelijks bewaking uh, nodig uh, en ja, daar zijn geen aanslagen in Oost-Europa. Dat is, dat is nou een keer zo uh, en dat is direct gelinkt aan de, uh, het niet hebben van een, uh, uh, een uh, grote islamitische minderheidsbevolking. Uh, dat is een pijnlijk punt natuurlijk in het Westen. Ik heb er wel eens over geschreven dat eh, het Oost-Europa... is een permanente herinnering aan hoe Europa was. Ook in het Westen. En eh, dat daarom ook het enthousiasme in West-Europa zo groot is... om ook van Oost-Europa een multiculturele samenleving eh, te maken. Want eh, anders blijft die herinnering maar in stand... Die, die, dat, uh, uh, dat het ook anders kan, of ook anders had gekund... en misschien wel anders had gemoeten. En dat is uh, niet zo'n fraaie uh, beeld natuurlijk. Uh, dus uh, je ziet al dat Polen en Hongarije houden die verdeling tegen. Er komen wel elke keer uh, voorstellen van... ja, uh, we moeten uh, dan maar die landen wat laten betalen. Dus die, die moeten dan bijvoorbeeld wat geld betalen aan de EU... of gekort worden op de EU-subsidies immigrant. Wat een bizar voorstel is natuurlijk, want daarmee zeg je dus eigenlijk dat immigratie uh, helemaal niet zo goed is, want dan kost je sowieso al geld. Uh, maar uh, die redeneertrant is uh, namelijk uh, te volgen. Maar zoals wel vaker, de werkelijkheid, als je daar zakelijk nuchter naar kijkt, ja, komt uiteindelijk wel zo dwingend en dringend binnen, dat het sprookje van dat immigratie zo uh, geweldig is en dat de uh, multiculturele samenleving zo geweldig is, dat dat toch langzamerhand de vernieling ingaat onder, onder, onder gewoon de realiteit die we elke dag kunnen zien. En dat is uh, heel pijnlijk voor heel veel van onze bestuurlijke en culturele elites. Uh, maar uh, wie nu nog niet wakker is, zou ik zeggen, die heeft toch wel oogklep op.
0: Ja, als die bestuurders dus uh, wat vaker uh, Elsevier Weekblad hadden gelezen de afgelopen jaren, dan, uh, dan waren ze daar wellicht wat, wat sneller achter gekomen.
1: Ja, maar... wij schrijven het al decennia op, hè, maar met gewoon de feiten op een rijtje: ja. uh, dat uh, het niet zo heel verstandig is om uh, grote groepen immigranten uit niet-westerse landen toe te laten, uh, die een andere cultuur en werkethiek enzovoort uh, met zich meebrengen.
0: Zo so is het, helder. Uh, ook in België daar, uh, zijn ze de afgelopen tijd uh, bezig met migratie. Uh, dat thema dat houdt toch wel heel veel mensen in hun greep. Uh, ditmaal de financiële kant van immigratie. Uh, wat kost het of wat levert het op, uh, in geld uitgedrukt althans? Want uh, de Belgische Nationale Bank heeft uh, deze week een uitgebreid rapport geschreven over de uh, economische of de financiële kant van uh, immigratie. Jij uh, bent erin gedoken, het was een flink rapport. Wat zijn nou de belangrijkste conclusies van de Belgische Nationale Bank?
1: Ja, de Nationale Bank heeft de opdracht gekregen van Johan van Overveld uh, In 2018 minister van Financiën, nva va lid uh, Inmiddels in het Europees parlement overigens, uh, van Overveld uh, Van zoek het nou eens uit inderdaad. Wat, wat, wat kost dit de schatkist en wat levert het de schatkist op? Nou, de conclusie is dat eerste generatie niet-westerse of niet-EU-immigranten... zo hebben ze het uitgesplit, de Nationale Bank... dat die een kostenpost vormen. Daar moet elk jaar 2500 euro bij. Dus die betalen aan uh, belastingen, sociale premies enzovoort... 2500 euro uh, eigenlijk te weinig uh, om op nul uit te komen. Dus die kosten geld. Terwijl de autochtone Belg... die levert elk jaar uh, ruim 300 euro op aan het schatkist. Dus het schatkist zet in een plus wat betreft de, de belasting en sociale premies van de autochtonen. En uh, fors in de min, wat betreft de eerste generatie niet-EU-immigranten. Voor de tweede generatie niet-EU-immigranten, dus de kinderen van de eerste uh, generatie, zie je dat het uh, uh, beeld fors anders is. Uh, daar uh, houdt de Belgische... Uh, uh, Fiscus elk jaar uh, zo'n 700 euro, ruim 700 euro aan over. Dus meer dan van de autochtone Belgen. En dat komt vooral omdat die veel jonger zijn. Uh, als je dat corrigeert naar dezelfde leeftijd... dan kom je ook weer op een saldo uit dat uh, onder dat van autochtone Belgen ligt. Dus ook de tweede generatie is in die zin financieel niet aantrekkelijk... Wat buiten beschouwing wordt gelaten door de Nationale Bank, en dat is wel een omissie, vind ik. Zijn bijvoorbeeld meer kosten voor defensie, geheime diensten, politie, rechtbank enzovoort. Want uh, ja, een heel aantal uh, aanslagen in Brussel vooral, hebben ertoe geleid dat er gewoon fors meer geld door de Belgische Staat is uitgegeven aan, aan uh, veiligheidsdiensten. Uh, en dat is een kostenpost uh, die niet per se wordt opgenomen. En natuurlijk, we weten dat uh, niet EU-immigranten, niet Westerse-immigranten uh, meer specifiek, dat die over het algemeen, uh, zeker als ze uit uh, Noord-Afrika, uh, Zuidelijk Afrika en het Midden-Oosten komen, meer in aanraking komen met politie en justitie, meer misdrijven plegen. En dat, daar zit een enorme, vaker in de gevangenis zitten, daar zit een enorme kostenpost bij. Die hebben ze niet meegerekend. Dus dat is niet een vo volledig en voldragen rapport in die zin van de Nationale Bank.
0: Ja, ik wilde het al vragen aan je en toen, toen zei jij het zelf inderdaad. Het doet er natuurlijk ook toe welke immigranten het precies omgaat. Ik kan me zo voorstellen, als je, als je migranten hebt uit Hongkong, uit Japan, Nou, noem dat soort landen maar op, dan, dan zul je daar misschien wat... Uh, economisch wat, wat beter van worden dan inderdaad Midden-Oostense of uh, Afrikaanse. Dat zeggen
1: ze landen. ook wel. Ja, dat zeggen ze ook. Uh, ze gaan daar ook op in, EU-immigranten. En dan krijg je echt een heel ander beeld. Uh, dat is niet helemaal verwonderlijk, omdat natuurlijk heel veel EU-immigranten. Uh, gaan, gaan naar België voor, voor het NAVO-hoofdkwartier dat uh, uh, bij Brussel is. Uh, natuurlijk ook uh, de Europese Unie en andere internationale instellingen. Dus dat leidt tot een enorme influx van. Vaak heel goed verdienende EU-immigranten. Dat heeft zelfs een impact uh, daar. Uh, dus uh, dat beeld is ook wel een beetje oneerlijk hoor. Uh, want uh, België trekt al heel veel heel goed betaalde EU-immigranten. Uh, dus dat kan je niet helemaal met elkaar vergelijken.
0: Ja, een incompleet rapport dus, zeg jij net al. Jij noemt ook in jouw commentaar of jouw analyse van dit stuk op onze site... een, een conclusie die jij zelf nogal curieus noemt. Namelijk de conclusie dat immigratie ook van uh, immigranten buiten de EU een positief effect heeft op het nationaal inkomen uh, van België. 0,7% groei in totaal zou die immigratie opleveren. Waarom vind je dat een uh, curieuze conclusie?
1: Ja, dat is een beetje gek natuurlijk. Want ja, als je een grotere bevolking hebt, dan heb je ook een, een hogere uh, of een grotere economie. Bijna automatisch. Uh, als, als jij uh, in een jaar in een land zoals België 25.000 mensen binnenkrijgt... en die krijgen allemaal vanaf dag één een uitkering... en hebben misschien ook nog wel wat spaargeld en zo... die gaan geld uitgeven, die gaan boodschappen doen... Uh, kleren kopen enzovoort... ja, dan heb je natuurlijk uh, automatisch dat je economie groeit. Dus ik vind dat niet zo'n overtuigend punt. Je zag dat in Duitsland ook, dat de economie in 2015, 16, 17... een behoorlijke injectie kreeg... doordat er zoveel mensen dat land binnenkwamen... Die, uh, en die gingen consumeren, die, gingen, die moesten ergens wonen. En dat werd grotendeels door de staat gefinancierd, dus door de belastingbetaler. Dus je kreeg eigenlijk gewoon een injectie, door, een gedwongen injectie door belastingbetalers uh, in de economie. En dat is wel een heel curieuze manier om de economie uh, een beetje groter uh, uh, te maken. En je moet altijd naar uh, het relatieve cijfer kijken natuurlijk. Als je economie uh, 0,7% groter wordt, maar je bevolking groeit met 1%. Dan ben je dan natuurlijk relatief, als je het deelt over alle mensen, ben je juist achteruit gekacheld. Uh, als inkomen per hoofd van de bevolking. Dus uh, er is ook veel kritiek in die zin op dat rapport hoor. Vanuit verschillende hoeken. Onder meer vanuit de NVA die het dus besteld had. Uh, van dit is wel incompleet. Uh, maar ze hebben, ze hebben geen harde noten durven kraken, uh, de Nationale Bank. En ze zijn duidelijk voorzichtig geweest. En de meeste Belgische media, die. die ...concludeer op basis van dit rapport dat immigratie, ook niet EU-immigratie... ...positief is voor de economie. Wat een, een conclusie is die je absoluut niet kan trekken uit het rapport. Want we, maar, maar hier en daar, waar de Nationale Bank dan een voorzetje van geeft... ...zoals met die 0,7 procent, dat is wel verbijsterend eerlijk gezegd hoor... ...hoe dat gedestilleerd wordt, zo'n rapport in de Belgische media. Maar goed, dat is hun verantwoordelijkheid. Uh, wij bij Elsevier weten wel beter.
0: Precies, ja, uh, dan hebben we het nu alleen nog maar gehad over de, de economische impact van de immigratie. Want uh, ja, als we het over de, dus de veiligheid en de sociale cohesie hebben, dan, uh, dan kun je natuurlijk nog meer vraagtekens plaatsen. Het is ook niet voor niets, natuurlijk dat uh, de NVA en uh, Vlaams Belang uh, de grootste partijen van België zijn. Jij zei al even, bij, bij Elsevier uh, weten wij wel beter. Omdat wij al zo lang over immigratie schrijven, hebben we hier natuurlijk ook over gepubliceerd. Jij uh, noemt dat ook nog in jouw artikel. Uh, overigens te vinden in de beschrijving van deze podcast, dat, uh, dat wij zelf ook op een uh, bedrag zijn uitgekomen bij een berekening naar de kosten van uh, immigratie. Kun je daar wat, uh, wat over zeggen?
1: Ja, collega Sibinia natuurlijk uh, heeft uh, dat in 2009 uitgerekend en die, die zei vanaf de jaren 70 is er ongeveer 200 miljard euro uitgegeven uh, aan niet westerse immigratie. En dan uh, uh, moet je voorstellen dat de gastbel in, van Groningen had op, op dat moment ongeveer 250 miljard opgeleverd. Dus je kan ongeveer zeggen dat de hele gastbel in Groningen is, is uh, uitgegeven aan het financieren van uh, immigranten uit de uh, niet-westerse culturen. En dan vooral uit Noord-Afrika, Turkije en andere delen uh, van uh, uh, die wereld. En ja, dat is toch wel heel tragisch. Uh, en ja, Miefer uh, heeft oor, een onderzoeksinstituut... heeft ooit op uh, verzoek of een jaar later op verzoek van de PVV een onderzoek gedaan... en die kwam op 7,2 miljard aan kosten per jaar. Uh, ja, en dat gaat dan uh, simpelweg om uitkering en gezondheidszorg. Uh, maar, uh, 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 en dan natuurlijk misdaad, wat wel, wel, wel is meegenomen. Onveiligheid, uitgaven aan veiligheidsdiensten enzovoort... Dus uh, ja, dat, het is, en voor het land van ontvangst, uh, dat is Nederland, in de, uh, maar ook België en andere landen, is het economisch heel onwijs om niet opgeleide mensen binnen te laten. Uh, uh, het enige waarom je het zou doen, is uh, als zielebalsem. Uh, uh, en zeggen van nou wij gaan mensen die uit uh, landen komen waar het economisch uh, uh, minder is. En ook waar qua veiligheid en vrijheid gaan wij uh, een veiliger, vrijer en economisch aantrekkelijker plek bieden. Maar, dat, maar voor jezelf als land moet je het absoluut niet doen. Want het is alleen maar nadelig, uh, niet immigratie.
0: Helder. Uh, tot slot, Jelte, uh, we eindigen misschien een beetje waar we het uh, in het begin ook over hadden. Namelijk uh, defensie. We hadden het uitgebreid over de kijk van de twee Amerikaanse presidentskandidaten op de NAVO. En ook de Europese Unie werkt samen, of als de Europese Unie landen werken samen op het gebied van defensie. Ondanks uh, dat uh, de EU natuurlijk geen eigen leger heeft. Uh, er verscheen afgelopen week ook weer een, uh, een evaluatie, uh, als, ik me, als ik het goed zeg, over uh, defensiebeleid van de EU-landen. Uh, wat doen ze en welke kant willen ze nou op?
1: Nou, wat er verschenen is, is wel een goed punt. Uh, 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 is uh, van Finland uh, uh, gekomen. Uh, Finland heeft uh, als aankomend voorzitter van de EU voorgesteld... Uh, om uh, bij de zogenaamde PESCO... om daar ook uh, andere landen bij te laten aansluiten, buiten de EU. Dan moet je je voorstellen, die PESCO... dat is... Um, voortgekomen uit het verdrag van Lissabon. Dat is uh, de EU-grondwet zoals we die hebben afgestemd in 2005, maar die we gek genoeg toch uh, hebben gekregen met de naam verdrag van Lissabon. En uh, na Brexit heeft de uh, Europese Raad, de Europese regeringsleiders, hebben in december 2017 gezegd, wij gaan proberen om de legers, de, de strijdkrachten van de EU-landen, nauwer met elkaar te laten samenwerken, deels te integreren, munitie, productie van uh, helikopters, schepen, vliegtuigen, tanks, uh, auto's uh, enzovoort, op elkaar af te stemmen meer, enzovoort, enzovoort. Nu wil Frankrijk heel graag dat dat een gesloten arrangement wordt. En um, dan moet je voorstellen dat dus alleen EU-landen hierin kunnen participeren, maar Nederland en ook België en Luxemburg zijn de aanjagers geweest... en Duitsland omarmt dat om het een open arrangement te maken... waar ook het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in mee kunnen gaan. En um, dat is wel een belangrijk punt. Sterker nog, dat is heel belangrijk, want dat betekent dus... dat het geen ondermijning wordt van de NAVO. Die PESCO, die defensiesamenwerking, die vaak wordt gezien... als een opmaat naar een Europese leger, Als zie ik dat niet meteen gebeuren hoor... Maar is vaak gezien als een wijze om uiteindelijk los te komen... van de Verenigde Staten van Amerika en de sterkhouder binnen de NAVO. En Duitsland en dus ook en Nederland en België en Luxemburg... zijn daar heel bang voor. Die willen heel graag dat er nauwe samenwerking blijft... met het Verenigd Koninkrijk en met de Verenigde Staten van uh, Amerika. Uh, en dat bijvoorbeeld... De productie van uh, allerlei oorlogsmiddelen beter op elkaar worden afgestemd. Dat je ze sneller uit kan wisselen. Uh, uh, enzovoort, enzovoort. Uh, en uh, dat is, um, wat mij betreft, een positieve ontwikkeling. Uh, uh, maar we gaan kijken hoe de Fransen daarop gaan reageren. Dit is de nieuwsvers van de pers. Uh, en het is um, ook belangrijk omdat deze uh, 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 PESCO, die zal, of de, deze, Europese samenwerking... die zal ook zijn effect hebben... toch op uh, Nederland. Want Nederland uh, participeert... heel nauw daarin. is ook altijd groot voorstander hiervan. Uh, een van de aanjagers van dit PESCO. En Nederland participeert ook nog... in een ander initiatief van Frankrijk... met negen andere landen in West-Europa. Uh, waarbij een soort... quick reaction force moet worden opgezet. Uh, die in... Uh, uh, Afrika bijvoorbeeld kan opereren. Uh, en... Uh, dat is ook weer onder Franse leiding. Uh, dus daar is heel veel dynamiek... Uh, waarbij elke keer wordt gezegd... Van, uh, op optreden in Afrika zou dan ook bijvoorbeeld... het vernietigen van jihadistische kampen moeten zijn... het voorkomen van immigratie naar Europa... mensen smokkelaars aanpakken, enzovoort, enzovoort. Dus... Um,
0: dat in Europa, nu, uh, in de... sorry dat ik je onderbreek, dat gebeurt nu vooral uh, onder de vlag van de VN. Hè? Als er bijvoorbeeld een missie in Mali uh, tegen jihadisten ja, moet worden klopt. uitgevoerd. Waarin verschilt ja, dit klopt. dan bijvoorbeeld van zo'n VN-missie als dat allemaal uh, doorgang vindt?
1: Nou, zo, zo, die Quick Reaction Force is, is eigenlijk een extensie van de Franse uh, uh, operaties in Afrika. Frankrijk heeft natuurlijk een, in een deel van Afrika hele nauwe banden waar. Uh, Frans de is uit. Het zijn oud-koloniën. Frankrijk is vaak de beschermheer daar van de regeringen. En Frankrijk wil eigenlijk dat een aantal andere Europese landen... zich achter de Franse strijdkrachten scharen... om effectief Franse belangen... en in Franse ogen Europese belangen te verdedigen. Dus um, dat, dat speelt heel sterk uh, een rol. En deels uh, snap ik wel wat de Fransen willen. En uh, snijdt dat ook wel hout. Anderzijds willen ze ook gewoon... Uh, uh, de Franse strijdkrachten versterken met Nederlandse legioenen, om uh, uh, um het zo maar te zeggen. Uh, daar ben ik iets minder enthousiast over, over die aanvliegroute. Uh, maar de dynamiek is heel groot. Uh, je ziet heel vaak in de Europese Unie dat dit soort processen jaren, jaren lopen op de achtergrond. en Niemand heeft precies in de gaten wat er nou precies hè, gebeurt. Je kan het heel moeilijk vangen in mooie koppen in de krant, waardoor je een helder uh, beeld krijgt. Maar um, Jean-Claude Juncker, de vroegere commissievoorzitter, noemde PESCO de sleeping beauty van het verdrag van Lissabon. Dus de, de slapende schoonheid van het verdrag van Lissabon, de EU-grondwet zoals die in werking is. En um, daar heeft hij wel een punt, want uh, ja, als dit verder zet en uh, er toch een, een meer slagkrachtachtige situatie ontstaat in uh, Europa, dan zal dat um, ongetwijfeld zijn weerslag hebben in, um, in, de, uh, in de geopolitieke kracht van die EU. Want als je een keer zo'n leger hebt, dan zal je ook zien dat het ook wel, uh, of een quick reaction force, of welke vorm dat ook heeft, dat het ook wel ingezet gaat worden. Dat is bijna onvermijdelijk. Dat er dan op de Balkan meer EU-troepen komen, in Noord-Afrika. Er zijn al EU-missies in de Middellandse Zee, in Noord-Afrika. Piraterijmissies bij Somalië enzovoort. Dat, dat zal je alleen maar meer en meer en meer krijgen. Nederland is daar ook erg voor. Um, dus, um, um, maar dat dat dan niet losgekoppeld wordt van de Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk, daar is Nederland ook heel erg voor. Dus het is. Twee pannetjes op het vuur, dat is typisch voor een land van de schaal van Nederland om zo te opereren. Dat is denk ik ook een wijze positie om, uh, om vol te houden. En het zou heel goed zijn wat mij betreft als de, dus de Franse plannen om eigenlijk het Europese continent af te snijden van Amerika en het Verenigd Koninkrijk, dat dat voorkomen wordt en uh, dat lijkt met dit Finse initiatief uh, te gebeuren hè? en uh, dat kunnen we toejuichen wat mij betreft.
0: Nou, dat gaan we allemaal volgen inderdaad. Het kan, zoals jij zegt, nog jaren duren voordat hier een definitieve knoop over wordt doorgehakt. Het zal ongetwijfeld nog vaker ter sprake gaan komen in deze podcast.
1: Ja, in de EU worden altijd hele kleine knoopjes doorgehakt. Heel klein. En, en bij Europese toppen, en dan denk je, wat is er nou precies besloten? En dan lees je dat in allemaal vage taal. Maar uh, de goede verstaande weet dan, oh ja, dit is weer een mini-stapje op weg naar het volgende. En uh, uiteindelijk dan is er opeens een big bang... ...zoals de euro... ...en dan is er opeens een eenheidsmunt... ...en dan uh, denk je, hoe, hoe kan dat nou? Maar de, die geschiedenis van zo'n eenheidsmunt... ...gaat dan ook al 50, 60 jaar terug. Hè? En dat zou je met, uh, met, met een EU-leger... ...een Europees leger misschien ook wel zien. Dat, uh, dat over 40 jaar... ...we denken, oh ja, dit waren allemaal van die kleine stapjes, ...de Elsevier-lezer en luisteraar... ...die weet dat nu allemaal ook... Uh, ...dat dat dan in het vat uh, uh, zit... ...en... Uh, uh, wij, uh, wij houden dat uh, uh, verder scherp in de gaten uiteraard.
0: Precies, nou gelukkig hebben we jou Jelt om die kleine stapjes allemaal te duiden en in perspectief te plaatsen. Hartelijk dank daarvoor. Hartelijk dank ook voor deze podcast weer, want we, we zijn aan het einde gekomen. We gaan natuurlijk de komende dagen met spanning uh, volgen hoe het, in Amerika, hoe het in Amerika uiteindelijk allemaal afloopt. En uh, dan zult u uiteraard ook bij ons kunnen lezen en horen wat voor impact dat dan mogelijk gaat hebben uh, op de Europese Unie. En natuurlijk ook de, de immigratiemaatregelen en de anti-terreur die, die houden wij ook scherp in de gaten. Want dat is natuurlijk een belangrijk thema. We hebben het allemaal weer besproken. Nogmaals dank Jelte. Graag gedaan. U de luisteraar ook hartelijk dank. En uh, alle goeds toegewenst in deze nog steeds rare coronatijden. Graag tot de volgende keer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie. En ik wil jullie ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in 4 Weekblad of op onze site. Voor een abonnement waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt, kunt u surfen naar ww.els4weekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op 4 Weekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.